0: ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുൻഗണന നൽകി ജീവിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അനേകരുടെയും വേദനയാകുന്നു ഇതിനുള്ള കാരണമായി ബൈബിൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുകയും വേണം എന്നത്രേ മുഴുവൻ കർത്തൃത്വം ക്രിസ്തുവിനായിരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യജമാനായി ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കണം പൗലോസിൻ്റെ അനുഭവം അതായിരുന്നു ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതി എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു എന്ന് എത്ര ഉറച്ചൊരു തീരുമാനമല്ലേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള വാക്കുകൾ ചിന്തകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ മനോഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെയെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടണം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെയും കുടുംബത്തിലെയും സമൂഹത്തിലെയും താളപ്പിഴകൾക്ക് പരിഹാരം ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞിരുന്ന കൊരിന്തിലെ സഭയോട് പൗലോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയത് തന്നെ നമുക്കൊരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം കൊരുന്തി ലേഖനം ഒന്നുകൊരുന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വരെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചത് നാം മുഖവരിയായി പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചു അതൊന്നും മറന്നു പോകരുത് ഇന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കെടുക്കാം ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കിക്കട്ടെ കൺക്ലൂഷൻ നാലാം വാക്യത്തിന് നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നൽകപ്പെട്ട ദൈവകൃപ നിമിത്തം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കുരു സഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവകൃപ അവരിൽ വരുത്തിയ മാറ്റമോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സാധാരണ എല്ലാവരും യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്തു യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ക്രിസ്തു എന്നത് അവന്റെ സ്ഥാനവും യേശു എന്നുള്ളത് അവന്റെ മാനുഷിക നാമവുമാകുന്നു താൻ കർത്താവിനെ ജഡപപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല എന്ന് പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലോസ് കർത്താവിനെ അവൻ്റെ ഐഹിക ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥമാണ് പോലോസ് ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിനെ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് പൗലോസും സന്നിഹിതനായിരുന്നിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൗലോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെടൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവുമായിട്ടായിരുന്നു പൗലോസിന് അവൻ എന്നും തേജസിൻ്റെ കർത്താവായിരുന്നു പോലൂസിൻ്റെ മിക്ക ലേഖനങ്ങളിലും ക്രിസ്തു യേശു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്നല്ല അത് കുറെ കൂടി അർത്ഥവത്തായി തോന്നുന്നു ഇല്ലേ നാം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായിത്തീർന്നു ഇത് അത്ര കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വാക്യത്തിൽ പോലും സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ അവൻ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീകഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ പാടുകയോ പ്രസംഗിക്കുകയോ എന്തു വേണമെങ്കിലും ആകാം എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചിന്ത ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃപ്പാടം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്നല്ല അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അനുസരിപ്പീൻ എന്നത്രേ ക്രിസ്തു താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അവനെ അനുസരിക്കും താങ്കൾ അവനിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ താങ്കളുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും കൈവശപ്പെടുത്തും അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുകയല്ല താങ്കൾ അതിനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് ഹിതകരമല്ലാത്തതാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നൂറുകണക്കിന് വാക്യങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമായി അറിയാവുന്ന ചില ആളുകൾ എനിക്കറിയാം വളരെ മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരുമാകുന്നു അവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയതിനാൽ മറ്റാരും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നില്ല ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാൽ കാണാതെ ചൊല്ലുവാൻ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നല്ല ഒരുപാട് മനഃപ്പാഠം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുമെന്നൊരു പ്രമാണമില്ല താങ്കൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നാൽ പ്രാവർത്തിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നത്രയർത്ഥം അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അവനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായിത്തീരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒട്ടുമുക്കാലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും അതത്രേ ഈ ലേഖനത്തിൽ പോലോ സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സാക്ഷി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ കൈപൊക്കിയത് കൊണ്ടോ അതുപോലെ ബാഹ്യമായത് എന്തെങ്കിലും മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായിത്തീരണം അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൊത്തം കർത്തൃത്വം അവനായിത്തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടൂ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പോലീസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവർ ജഡീകരായിരുന്നു അവർ ഒരൊറ്റ വരം മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പൗലോസ് അവരോട് പറയുന്നത് അവർ ഒറ്റ വരത്തിലും പിൻപിൽ ആകരുതെന്നാണ് അനേകം വരങ്ങളുണ്ട് ഈ വരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സഭയിൽ പ്രകടമായി കാണുവാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുരുന്തിയിലെ വിശ്വാസികളെ ഓർക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോർത്താണ് പൗലോസ് ദൈവത്തിന് സ്തോതം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായി അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദൈവകൃപ അതെ അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആകുന്നു ഇത് ഇന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു കൃപയായിട്ടല്ല പിന്നെയോ അവരുടെ രക്ഷയുടെ സമയത്ത് അനുഭവിച്ച കൃപയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭൂതകാലത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി പൗലോസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ആത്മീയ വരങ്ങളാൽ സമ്പന്നരാക്കിയിരുന്നതിനാൽ അത്രയും വരങ്ങൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം ലഭ്യമായിരുന്നു മൂന്നാമതായി അവർ അനുഭവിച്ച ഉറപ്പാണ് പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവർക്കത് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നതാണ് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന വസ്തുത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നത്രേ എട്ടാം വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ഉറപ്പിക്കും കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറവില്ലാത്തവരായി എന്നല്ല അത് രണ്ടും രണ്ടാകുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ താങ്കളിൽ കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ കുറ്റം പറയുവാൻ നിങ്ങളിൽ ഒന്നും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ കാലങ്ങളെ മാത്രമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയോ കർത്താവ് വീണ്ടും വന്ന് തൻ്റെ സഭയെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ദിവസത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പൗലോസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് പോലോസിന്റെ മുഖപുര അഭിവാദ്യം നന്ദി പറച്ചൽ എന്നിവയുടെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഇനിയും നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം തൊടാതെ പോയാൽ തന്നെ അധികം ഒന്നും വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒൻപതാം വാക്യമാകുന്നു ഈ ലേഖനത്തിന്റെ താക്കോൽ വാക്യം എന്നത്രേ ഈ വാക്യത്തിലെ പ്രധാന ചിന്ത എന്തെന്നാൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു സഭയിലെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം മാത്രമല്ല കൊരുന്തു പട്ടണത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരകൻ ക്രിസ്തുവാകുന്നു എന്നതത്രേ കൊരന്തി സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നത്തെ സഭകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ചിന്തിപ്പിക്കുന്നവ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ തന്നെ ഇന്നും പരിഹാരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്ത വാക്യം അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒൻപതാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന് ഈ ഭാഗത്തെ ഓരോ വാക്യങ്ങളിലും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ വാക്യത്തിലും അവൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അവനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാകുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം യേശുവിന് ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ നീണ്ട ഒരു പേരാണ് ക്രിസ്തുവിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു അവനെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളിവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല രണ്ട് അതിമഹത്തായ പ്രസ്താവനകൾ അവൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നമ്മെ അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം വിശ്വസ്തൻ മനുഷ്യർ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസ്തരല്ല ദൈവമക്കൾ പോലും എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസ്തരല്ല എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അവനാൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വലിയ വിളിയാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് കർത്താവായി ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായുള്ള വാക്ക് കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്കിൽ കൊയ്നോണിയ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാക്കിനും വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നാം ഇന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ കൂട്ടായ്മ എന്ന അർത്ഥം പറയാവുന്നതാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു സന്ദർഭം മാത്രമല്ല ഒരു സംഭാവന നൽകുന്നതിനും കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുക എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് റോമലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യരുസലേമിലെ ദരിദ്രരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിച്ച ധർമ്മോപകാരം ഒന്നുകൊരു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അത്താഴവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൂട്ടായ്മ എന്ന പദം നാം വായിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് അവിടെ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പാത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ കൊയ്നോണിയ എന്നാൽ പങ്കാളിത്തം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഈ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാകുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് വേറൊരു വിധത്തിൽ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിലേക്ക് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ പദവികളിൽ ഒന്നത്ര ഇതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയുവാൻ കഴിയും താങ്കൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലായെങ്കിൽ താങ്കൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനെ താങ്കൾ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവോടു കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ആകുന്നു കുറെ കൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ ആയെന്ന് അതിനേക്കാൾ വലിയ പദവി ഈ ആയുസിൽ മറ്റെന്ത് ലഭിക്കുവാനാണ് സ്ത്രോത്രം പറയേണ്ടത് ഇവിടെയാണല്ലേ നമ്മുടെ പങ്കാളിയാകുവാൻ ദൈവം തയ്യാറാകുന്നുവെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഒരു ആഴമായ ബന്ധം എന്നത്രേ പങ്കാളിത്തം ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പങ്കാളിത്തങ്ങളുണ്ട് അതെ കൂട്ടു ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് കൂട്ടുകച്ചവടം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ എനിക്കറിയാം ഇവർ അങ്ങ് വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണ് അവിടെ വെച്ച് സ്നേഹിതരായി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മറ്റേയാൾ പഴയ പടി തന്നെ തുടർന്നു അതിനുശേഷം ആ കൂട്ടുകച്ചവടം സുഖമായിരുന്നില്ല ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ഒരുപാട് മുതൽ മുടക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സായിരുന്നു എന്നാൽ മാനസികമായ അന്യോന്യം പിരിഞ്ഞെങ്കിലും പേരിന് മാത്രം പങ്കാളികളായി അവർ തുടർന്നു അത് കൂട്ടുകച്ചവടമായിരുന്നു എന്നാൽ സന്തോഷമുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല വേറൊരു പങ്കാളിത്തം വിവാഹബന്ധത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അത് സ്നേഹബന്ധത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തമാകുന്നു ഇത് വളരെ അടുത്തതും ആഴമേറിയതുമായ ബന്ധമാകുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ വായിച്ച് ചിരിക്കാറുള്ള പഴയ നിയമ ഭാഗമുണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തെയാണ് ആത്മാവ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഭാഗം ഇപ്രകാരമാണ് കാളയെയും കഴുതയേയും ഒരുമിച്ച് ഒരു നുകത്തിൻ കീഴ് കെട്ടി ഉഴരുതെന്നത്രയും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അവയെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഉഴരുതെന്ന് എന്നാൽ വിവാഹത്തിൽ അനേകം കാളകളെയും കഴുതകളെയും ഒരു നുഖത്തിന് കീഴിൽ കെട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുങ്ങൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊന്നും പറയണ്ട അത് കണ്ടാൽ പോലും മനുഷ്യർ പഠിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പങ്കാളിത്തമാകുന്നു ഇന്ന് അനേകരും ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവുമായ ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു കാര്യം ബിസിനസ്സിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾ അവനോട് ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ കർത്താവായി യേശു അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് എത്രമാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണോ അത്രയും തന്നെ അവനും അത് അവകാശമുള്ളതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പങ്കാളിത്തമില്ല ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നവയിൽ അവൻ തൽപരനാണ് അവൻ അതിലിടപെട്ടാൽ അവനുമായി നാം പങ്കാളിത്തത്തിലാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഏറ്റുപറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്റേതെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ആ കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താവിന് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ സ്വന്തമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ സ്വാർത്ഥപരമായി ഞാൻ ചിന്തിച്ച സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്നെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എൻറ്റേത് ദൈവത്തിന് പോലും അതിൽ ഇടപെടുവാൻ അവകാശമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് അവൻ്റേതാണ് അതെ സകലവും ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിലാണ് എൻ്റെ സമയം എൻ്റെ പണം എൻ്റെ ഭവനം എൻ്റെ ആരോഗ്യം അതെ എനിക്കുള്ള സകലവും അവിടുത്തേതാണ് അവൻ്റെ അനുമതി കൂടാതെ എനിക്കൊന്നിലും ഇടപെടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന അവസ്ഥ എനിക്കുള്ളത് അവൻ്റേതും കൂടിയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനായി അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ അവന് നന്ദി പറയുന്നു കാരണം അത് അവിടുത്തേതും കൂടെ ആകുന്നു അതെ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാം ദാമ്പത്യ പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളാണ് അന്യോന്യമുള്ള താൽപ്പര്യം അതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്റെ യേശു കർത്താവുമായി ഞാൻ അങ്ങനൊരു പങ്കാളിത്തത്തിലും കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും താൽപ്പര്യമുള്ള അവസ്ഥ അത് അല്പം ഉയർന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അന്യോന്യം ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഒരു ഭക്തി അവനുള്ള മുതൽ എൻ്റെതാണ് എനിക്കുള്ളത് അവൻ്റെതും അവന് എന്നിൽ നിന്നും അധികം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ അവനെന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ അവന് നൽകി എനിക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെയെന്നും എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയെന്നുമുള്ള കാര്യത്തിനൊരു വിശദീകരണം ഈ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ അറിവ് നൽകുന്നു എൻ്റെ ശരീരം എനിക്ക് മാത്രമായി അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഒരു വ്യക്തി പുകവലിക്കുമെന്നിരിക്കട്ടെ അയാളോട് പല ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ക്യാൻസർ വരുമെന്നോ നല്ല പരിചയമല്ലെന്നോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു എന്ന് ഒക്കെ പറയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ഞാൻ യേശു കർത്താവിനുള്ളവനും യേശു കർത്താവ് എനിക്കുള്ളവനും ആകുന്നു എന്ന ചിന്തയാണ് അവന് കാഴ്ചവെക്കാവുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും നല്ല ശരീരം അവന് നൽകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉന്നതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തു പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ആ യേശുവിന് അവകാശപ്പെട്ടവരാണ് യേശു നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടവനാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ അന്യോന്യമുള്ള ഒരു സേവനവുമുണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് നൽകിത്തരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് അവൻ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എനിക്കവൻ്റെ ശാന്തത ആവശ്യമാണ് അവിടുത്തെ ശക്തി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ തട്ടി വീഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ അവനും തട്ടി വീഴില്ല അതെ എൻ്റെ വീഴ്ചയിൽ എൻ്റെ അന്ധതയിൽ അജ്ഞതയിൽ എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ അവൻ അവനെ തന്നെ അവിടെയാക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് അവൻ തന്നെ ആകുന്നെങ്കിലും അവൻ ബലഹീനനാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നാം അവനെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ പാവം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും എന്ന അർത്ഥമല്ലിവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്മാറിയാലും അവനെന്നെ കൈവിടില്ല എത്ര എത്ര അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ അവനിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി ക്രിസ്തുവുമായുള്ള പങ്കാളിത്തമാകുന്ന ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എന്നോർക്കണം ഒൻപതാം വാക്യത്തോടെ പൗലോസിന്റെ അഭിവാദ്യം അവസാനിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അടുത്ത വാക്യം മുതൽ ഒടുവിൽ വരുന്നത് വരെയും ഒരു വലിയ അനന്യവാക്യമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അതെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തി എട്ടാം വാക്യമാകുന്നു ഒൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വലിയ സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ വളരെ വൈകി എൻ്റെ പങ്കാളിയുമായി ഞാനിപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുകയാണ് അവനെ എൻ്റെ പങ്കാളിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എനിക്കവനെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കവങ്കിലേക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ എൻ്റെ സകലവുമാകുന്നു ഇതത്ര സുഹൃത്തെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള മടിയാണ് അനേകരും ഇന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു നശിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഹൃദയവേദനകളാണല്ലേ നാം പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് തികച്ചുമൊരു പുതിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു കുരുന്തിയ സഭയിലെ പ്രാഥമികമായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ പ്രശ്നം വളരെ വ്യാപകമായി ഒന്നാകുന്നു എന്നത് ആശ്ചര്യജനകം തന്നെയാണ് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു സഭയെക്കുറിച്ച് ഇന്നെനിക്കറിയില്ല അവയിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും ഈ കൊരന്തലെ വിശ്വാസികൾ അഭികരിച്ചതുപോലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാലയളവ് കൂടിയാണ് സഭകളിലെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി കാണുന്ന ഒരു കാലമാകുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഏറെ കോടതിയിൽ കേസുള്ളത് സഭാ കേസുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രമിക്കണം പത്താം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നത ഭവിക്കാതെ ഏക മനസ്സിലും ഏകാഭിപ്രായത്തിലും യോജിച്ചിരിക്കുകയും വേണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ചൊല്ലി പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഈ വാക്യത്തിലും വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒരു ലേഖനമാകുന്നു ഇത് അവൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നാളുകളിൽ നാം വളരെയേറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അത് കാണുന്നുള്ളൂ ഈ കാരണത്താൽ സഭയ്ക്കാണെങ്കിലും വിശ്വാസികൾക്കാണെങ്കിലും ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കർത്താവായി യേശു കർത്തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല ക്രിസ്തു ഈ വീടിൻ്റെ നായകനെന്ന് എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ടും ആയില്ല അവൻ താങ്കളുടെ കർത്താവായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അവനെ താങ്കളുടെ കർത്താവും യജമാനനും ആക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ടോ അവനെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവൻ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റാരും അല്ല എന്നോർക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരും പറയണമെന്നല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം വിശ്വാസികൾ അന്യോന്യം മാന്തി കീറി ചാകരുത് വഴക്കിടരുത് അന്യോന്യം പകയ്ക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് ഭിന്നത എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ചീന്തൽ പൊട്ടിപ്പിളരരുത് അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കരുത് എന്നത്രേ അതെ വഴക്കുകൊണ്ടും ഏഷണി കൊണ്ടും വിമർശനം പകയോ കയ്പോ ഒക്കെ കൊണ്ട് പിളർപ്പുണ്ടാക്കരുത് ഇന്നത്തെ മിക്കവാറും സഭകളിൽ ഇതുമാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു സഭ ദൈവചനത്തിനെതിരായി പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാകുന്നു ഈ പിളർപ്പ് പൊട്ടൽ ഭിന്നത യേശുക്രിസ്തു താങ്കളുടെ ഒരു പങ്കാളിയാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നത ഭവിക്കാതെ ഏകമനസിലും ഏകാഭിപ്രായത്തിലും യോജിച്ചിരിക്കുകയും വേണം എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ഏകമനസ് അതെ ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാകുന്നു ആരെയും പഴിചാരേണ്ടതില്ല സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഈ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സഭയിലെ ഭിന്നിപ്പിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിനെന്താ ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പിണക്കമുണ്ടെന്ന് ക്ലോവയുടെ ആളുകളാൽ എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു സഭയിൽ ഐക്യവും അന്യോന്യ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലും ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനോ ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ കഴിയാതെ സാക്ഷ്യം നിലനിർത്താനും എതിർപ്പുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും ഐക്യം ആവശ്യമാണ് പിണക്കം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം എറിസ് എന്നത്ര എറിസ് പിണക്കത്തിൻ്റെയും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെയും ദേവതയായിരുന്നു കുരന്തിയ സഭയിൽ പിണക്കവും വഴക്കും ഭിന്നതയും ചണ്ടയും എന്നുവേണ്ട ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നു പൗലോസിന് ലഭിച്ച അറിവ് സൂക്ഷ്മമാണെന്ന് തെളിയുന്നു കാരണം ആരാണത് പറഞ്ഞതെന്ന് പൗലോസസ് പേരെടുത്ത് പറയുന്നു അതെ ക്ലോവയിൽ നിന്നാണ് പൗലോസിന അറിവ് ലഭിച്ചത് പൗലൂസ് ഊഹിച്ചെടുത്തതല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ താങ്കൾ ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും പരാതിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന പക്ഷം താങ്കളുടെ പേരുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പിന്താങ്ങണം ക്ലോവ ചെയ്തതുപോലെ പലരും പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ആരും അറിയരുത് കേട്ടോ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ പറയുന്ന പരാതി സത്യമാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് പരസ്യമായി അത് അറിയിച്ചുകൂടാ ആരും അറിയരുത് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നേക്കാം എന്നുള്ള മനോഭാവം കൂടുതൽ ദോഷമുണ്ടാക്കും ക്ലോവയെ വാസ്തവത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോവ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അതെ വളരെ മോശമായ പ്രശ്നം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി സഭയിൽ പാപമുള്ളപ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ പോലെയാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മെ കൊല്ലും ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എന്നപ്പോൾ ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കട്ടെ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത്ര ഭയപ്പെടുവാനൊന്നുമില്ല നാം അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വികാരാവേശത്താൽ നാം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇവിടെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല ആ ഭാഗത്ത് തൊടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ രോഗിയോട് പറയുകയാണ് താങ്കളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായും സമാധാനമായും ഇരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അല്പം മുഖത്തിടുന്ന നല്ല മണമുള്ള പൗഡറുണ്ടല്ലോ ീ രോഗമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അതിടുവാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാം നേരെ ആയിക്കൊള്ളും കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടില്ലേ മാത്രമല്ല അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ രോഗമുള്ള ആൾ അധികം മണവും കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നോർക്കണം ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസറിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സഭയിലെ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ചില ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നേക്കും രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗം മുറിച്ചു നീക്കേണ്ടി വന്നേക്കും വേദന അതുപോലെ സഭയിലും ഉണ്ടാകണം ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടകാലമാണ് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനില്ല എങ്കിൽ സഭ മൊത്തം കഷ്ടപ്പെടും അതെ സഭ കഷ്ടപ്പെടും കൂടുതൽ വഷളാകുമ്പോഴാണ് നാം അറിയുവാൻ പോകുന്നത് കൊരന്ത് സഭയിലെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപറ്റം ശിശുക്കളായ വിശ്വാസികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിശ്വാസികൾ ശിശുക്കൾ വളരെയേറെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുമല്ലോ എന്തൊരു കരച്ചിലും ബഹളവും പല സഭകളും ഈ ബഹളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആരാധനയില്ല ബഹളം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തൻ ഞാൻ പൗലൂസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ ഞാൻ അപ്പല്ലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ ഞാൻ കെ ഭാവിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ പറയും ഓരോ ഓരോ നേതാക്കന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞും അവരെ പിൻപറ്റിയുമാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പിളർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിൻ്റെ ചുറ്റും അവരിൽ കുറെ പേർ കൂടും ആ പേര് പറഞ്ഞടി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരൻ വേറൊന്നിൽ അപ്പല്ലോസിനെ പിൻതാങ്ങുന്നവർ ഇനിയും പത്രോസിൻ്റെ മതക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ സഭക്കാരും വളരെയുണ്ട് ജനം ഓരോരുത്തരുടെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഭിന്നത സഭയിൽ അനുവദിച്ചുകൂടാ ഒരു വിധത്തിലും അനുവദിച്ചുകൂടാ അതിനുള്ള പരിഹാരമാകുന്നു നാം പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചു പോകുക മാത്രമല്ല നാം ആയിരിക്കുന്ന സഭകളിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നാം അത് അനുവർത്തിക്കുവാൻ അനുസരിക്കുവാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നത്തെ പഠനം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഒരു പുതിയ ചിന്തയോടുകൂടെ ഒരു പുതിയ മനോഭാവത്തോടു കൂടെ നാം ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരും ജീവസന്ദേശം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി ടി ഡബ്ല്യു ആർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ടി ഡബ്ല്യൂ ആർ ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് ഓൺലൈൻ ബി ക്യൂ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ ടു എയ്റ്റ്
1: ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് ജി ഡബ്ല്യു ആർ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത്
0: ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക
1: he he da മാനങ്ങളും തുമ്പമ സൗഖ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നിൽ അടിയൻ ഗീതം ഓലേയൻ